0: Hej, witam Was na podcaście dla liderów młodzieżowych w Polsce, tworzone przez Stowarzyszenie Fala. Waszymi gospodarzami są ja, czyli Jakub Hasz i...
1: Ja, czyli Łukasz Kropisz. Celem tego podcastu jest inspirować, wyposażać liderów do prowadzenia służby w Waszej lokalnej
0: wspólnocie. Więc wskoczmy w temat. Cześć liderze młodzieżowy, z tej strony Jakub Hasz. razem z Łukaszem wracamy do wywiadu, do części drugiej wywiadu z prezesem Stowarzyszenia FALA Michałem Skibą a propos wizji i misji. Jeżeli nie odsłuchaliście jeszcze poprzedniej części, warto, parę highlightów, wizja, czym jest wizja, wizja to jest nasze marzenie przyszłości. I bierze się przede wszystkim z tego, co Jezus powiedział, czyli idźcie i czyńcie uczniami wszystkich narodów. Tak? To jest wizja Jezusa, ale to jak my do tego dochodzimy, jak to wygląda praktycznie u nas, jaka jest jest praktyczna wizja dla naszej służby w naszym konkretnym kontekście, to zadajemy sobie pytania, jakie ja mam obdarowanie, jakie ja mam mam marzenie, co mi Bóg daje tutaj. I prawda jest taka, to Michał powiedział sam koniec części pierwszej, że jeżeli... My nie mamy, jako lider, nie mamy wizji, nie mamy jakiejś pasji, nie mamy tego brzemienia, to daleko nie zaprowadzimy. Więc dzisiaj, część druga tego wywiadu. i Łukasz, ty masz pytanie, więc dawaj.
1: Okej, okay, ale chciałbym trochę wrócić do, do, do tego, co się dzieje i o czym rozmawiamy. To tak naprawdę chciałbym porozmawiać o tym, to po co nam to w ogóle w służbie młodzieżowej? No po co mm-hmm. nam to. W tej naszej małej grupce 15, 20, może 10, może 5 osób, w jaki sposób to mamy używać? W jaki sposób mamy to wykorzystać, właśnie tę kwestię wizji i misji w naszej rzeczywistości, w której jesteśmy?
2: Mm-hmm. E, powiedziałbym tak e, dość radykalnie, że nie istnieje skuteczna służba młodzieżowa, jak tak naprawdę każda inna służba bez wizji i misji. Jeżeli nie masz wizji i misji, jakkolwiek ją rozumiejąc, to tak naprawdę nie możemy mówić o tym, że, że ta służba jest skuteczna. Bo tak naprawdę każdy chcąc, nie chcąc ma swoje powody i ma swoje wyobrażenia odnośnie tego, co robimy. Jeżeli cokolwiek robisz, to zawsze za tym kryje się jakiś powód, jakiś dlaczego i zawsze kryje się to jak to robisz? I Dlatego też y, mogę powiedzieć, że mm, komunikowanie wizji oprócz takich priorytetów jak Boże Słowo, modlitwa, relacje, atmosfera miłości i tak dalej, dla Jezusa było jednym z sześciu Jego priorytetów. Komunikowanie wizji było dla Jezusa jednym z sześciu Jego priorytetów. Priorytety. On poświęcał temu naprawdę wiele, wiele czasu i energii. Bo zauważcie, Jezus posiadał wizję, misję swojej służby, bo bez tego nie zrobiłby tego, co co zrobił. On wiedział, po co przyszedł, dlaczego przyszedł, jaki jest jego cel, do czego jego życie dąży, ale też posiadał tą wizję i misję dla dla służby, którą rozpoczynał, dla dla tego całego ruchu rozwoju chrześcijaństwa, Um, i komunikował Go. No my dzisiaj wiemy, co wiemy, robimy, co robimy, dlatego że, że Jezus tego nie przymilczał. Gdyby był takim, wiecie, bardzo filozoficznym jakimś mistykiem, który y, powiedziałby i zrobiłby w większość rzeczy w sposób zagmatwany, no to najprawdopodobniej my dzisiaj byśmy te dalej robili rzeczy w sposób zagmatwany. Ale nie, Jezus był bardzo, bym powiedział, strategiczny w tym co robił dlatego, że wiedział co chce osiągnąć i zobaczcie on nie tylko ma tą wizję dla siebie osobiście, ale miał ją również dla swoich uczniów dla jednostek i to wielokrotnie wybrzmiała do Piotra, jak mówi Ty jest skała, na niej zbuduje albo do, do innych uczniów, kiedy mówi będziecie ludzi łowić do apostoła Pawła, kiedy go powołuje i prowadzi i on staje się apostołem pogan Także Jezus posiadał wizję, misję i ją komunikował ludziom, jednostką, ale miał, jak już powiedzieliśmy, dla całego ruchu po Jego odejściu. Także nie istnieje skuteczna służba młodzieżowa, jak, jak, jakakolwiek inna, bez wizji i misji. I to jest ciekawe, że... My ją posiadamy, nawet jak tego nie wiemy, albo nawet nie mamy jej tak wiecie, i spisanej, i co jesteśmy świadomi, to jest bardzo istotne, żeby tak mieć ją wyartykułowaną. Może nawet, właśnie nawet spisaną, żeby mieć do czego wracać. Ale no, cudowne jest to, że nawet jak trochę czasami działamy po omacku, no to Boże Słowo, Duch Święty, On nas prowadzi w kierunku realizacji jakiejś rzeczywistości, czyli jakiejś wizji.
1: No dobrze Michał, jesteś liderem wielkiego formatu. Prowadzisz kościół w Żorach jako jeden z starszych zborów, prowadzisz inne służby, które masz, prowadzisz stowarzyszenie, które nazywa się Fala, tak? No powiedz z Twojego podwórka jeden przykład, dwa przykłady tego w jaki sposób wizja funkcjonuje u Ciebie.
2: To może przykład nasz stowarzyszenia Fala. Robimy różne rzeczy. Pójdę pójdę od końca, ok? Najpierw co, zanim powiem jak i dlaczego. Robimy różne rzeczy. Może nasi słuchacze w jakiś sposób są beneficjentami tego, co robimy. Może przebijaliście się przez jakieś nasze wydarzenia. Super, więc wiecie, co robimy. Jednym z takich rzeczy, którą robimy na przykład jest Fusion. Taka służba dla młodzieży w kościele lokalnym, która wykorzystuje muzykę, sztukę, taniec ale przede wszystkim relacje, aby komunikować wartości Boże no i osobę Chrystusa. Więc to jest to, co robimy. Ale pytanie jest, dlaczego to robimy? Kto w ogóle i po co wpadł na pomysł w fali, żeby robić takie rzeczy? No i chcę wam powiedzieć, że to nie jest dziełem jakiegoś przypadku, ale w dużej mierze wypływa, wynika z tego, jaką mamy wizję. I jako stowarzyszenie my posiadamy Spisaną, określoną wizję, która jest właśnie tą rzeczywistością, o której marzymy, a która brzmi tak. Chcemy widzieć Bożą przemianę młodego pokolenia, która wpływa na społeczeństwo. Chcemy widzieć Bożą przemianę młodego pokolenia, które wpływa na społeczeństwo. To jest nasza nasza wizja, to jest rzeczywistość, którą chcemy oglądać więcej i więcej i więcej. Dlaczego? Tu widzicie wszystkie nasze dlaczego w tej wizji ponieważ Boże Królestwo, Boża Przemiana jest najlepszą odpowiedzią na wszelkie potrzeby wszystkich ludzi, ale młodego pokolenia. Boża Przemiana zaspokaja ich potrzeby tutaj doczesne, a nade wszystko zaspokaja ich potrzeby wieczne, duchowe. Dlatego chcemy widzieć tą Bożą Przemianę, bo jeżeli nie Boża Przemiana, to nie ma alternatywy. Jeżeli nie Boża Przemiana, to widzimy wokół nas, co się dzieje. Młodzi ludzie nie doświadczają przemiany w tym dobrym, Bożym, duchowym e, kierunku, ale doświadczają destrukcji. I dlatego też chcemy ją widzieć i przez to, aby to młode pokolenie wpływało na społeczeństwo. Więc to jest nasza, nasza wizja, nasze wyobrażenie, marzenie. Ale jak to robimy? Robimy to właśnie w oparciu o naszą misję. A naszą misją jest wyposażanie liderów młodego pokolenia do wypełniania posłannictwa Chrystusa. Jak chcemy to robić? Poprzez wyposażanie liderów do tego, aby wypełniali posłannictwo Chrystusa. I właśnie stąd pojawiło się co? Czyli Fusion. I Fusion mógłby robić wiele innych rzeczy i mieć zupełnie inne wartości i inne cele, ale głównym celem dla nas jako fali jest to, aby ci lokalni liderzy w lokalnych kościołach a przy pomocy Fusion rozwijali się jako liderzy, a tym samym wypełniali posłanictwo Chrystusa. Po co? Aby widzieć Bożą przemianę w młodym pokoleniu, w życiu wielu jednostek. Dlaczego? Żeby mogli wpływać na społeczeństwo. No I społeczeństwo to jest szeroko rozumiane. Chodzi nam o ich rodziny, ich relacje, ich szkoły później pracę i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jeden z takich przykładów, jak, jak wizja i misja prowokują do działania, ale też korygują działanie, żeby ono nie odpłynęło nie wiadomo dokąd, Także po trzech latach już nikt nie wie, po co my to robimy.
1: Ciekawe. Ciekawe to, co mówisz, to mi od razu pokazuje to, że mamy robić rzeczy, które są właściwe, a nie tracić hmm. czasu. Nie tracić energii, nie tracić zasobów, ale tak naprawdę je ukierunkować w
2: odpowiedni sposób.
1: Tak jak jak rozpocząłeś,
2: Łukasz, tak jak rozpocząłeś. Planuj z wizją końca, czyli musisz mieć najpierw wizję końca i do tego dostosowujesz swoje plany, a, a nie na odwrót.
1: Okej. Okay. Powiedziałeś nam o tym, że Jezus Chrystus to robił, Jezus Chrystus dawał wizję, miał wizję na swoją służbę, dawał wizję na służbę tym, którzy gdzieś tam za Nim już szli i potem dalej i dalej dalej. Powiedz nam więcej może na temat, na temat tego, w jaki sposób to robić? Dlaczego ta wizja i misja jest tak ważna w naszej służbie młodzieżowej? Co ona mm-hmm. przynosi? Co jest, co, co bez wizji jest?
2: Mhm. Mm-hmm. Uh... Te, Łukasz, no, tak jak mówisz, Jezus jest dla nas y, najlepszym przykładem i nie tylko wiecie, w takich wartościach chrześcijańskich, ale też w metodyce tego, jak On robił pewne rzeczy. I rzeczywiście On komunikując wizję tak często, przypominając ją tak często, e, dał nam przykład i pokazuje wyraźnie, co się dzieje, jak nie ma wizji, jak nie ma misji. Nie wiesz, dokąd zmierzasz, nie wiesz, jak chcesz tam osiągnąć i trochę jakby, wiecie, no, trochę po omacku, jak ślepy, robisz pewne rzeczy. I wiecie, no, nie chcę tutaj tak katastroficznie brzmieć, że jak nie ma spisanej wizji misji, to już jest koniec, bo dzięki Bogu, Jego łaskawości, On nas prowadzi, nawet jak czasami nie wiemy, co robić, jak robić, Czasami nasze działania, które wydają się być chaotyczne, Pan Bóg jest w stanie wziąć i przekuć na na rzeczy bardzo owocne. Ale co, jeżeli byśmy rzeczywiście dali troszkę więcej Panu Bogu przestrzeni na to, aby określił, jaka jest nasza rola i nasz kierunek? Dlatego też bez wizji i misji, jak pytasz, no ja myślę, że tracimy wiele. Po pierwsze ja myślę, że bez wizji i misji nie ma właściwej perspektywy. Nie ma tak naprawdę szerokiej perspektywy, nie? Bo zauważ, yy, nie wiem, jesteś liderem młodzieżowym. Tak lider... się zdarzyło,
1: tak się zdarzyło. tak,
2: Dokładnie. Jesteś liderem młodzieżowym i bez wizji i misji tak naprawdę możesz być organizatorem wartościowych i bezpiecznych wydarzeń dla młodych z kościoła lub tam z miasta. Nie? To jest twoje, to jest Twoje działanie. I po prostu jesteś organizator. Tam przygotowujesz co tydzień siebie i te ciastka przynosisz i herbatę i jakieś gry wymyślasz, jeszcze kogoś tam zaangażujesz i jest super. I to ma wartość samą w sobie. Ale co? Co by było, gdybyś miał szerszą perspektywę niż tylko te spotkania co tydzień i wydarzenia raz na kwartał? Co gdybyś myślał o swojej służbie w sposób na przykład nie wiem, moją wizją albo moją misją jest kształtować i przygotowywać przyszłych pastorów i misjonarzy na świat.
1: No duża, taka duża, no ogromna, no, okay, już się no boję.
2: Pojechałem, pojechałem po bandzie na ostro i zauważ, że w pierwszym przypadku czego potrzebujesz? Jak masz wizję organizacji wydarzeń bezpiecznych i wartościowych, ja nie mówię, no to co potrzebujesz? Potrzebujesz nie wiem, salkę na... 15 do 20 osób, wygospodarować 2-3 godziny ze swojego grafiku w tygodniu, no i może, nie wiem, budżet 1000 zł na rok. nie? To są Twoje potrzeby. Ale pomyśl, jeżeli Twoją wizją i misją jest wyposażać przyszłych liderów, pastorów czy misjonarzy, którzy pojadą na świat, pomyśl, jak ta perspektywa zmienia Twoją rolę, Twoje podejście, no i Twoje potrzeby okazuje się, że potrzebujesz dużo więcej rzeczy, które wykraczają poza Twoje zdolności, umiejętności, zasoby i myślę, że też to byłaby druga rzecz myślę, że też bez wizji i misji nie ma motywacji bo zobaczcie zobaczcie jak to się ściśle wiąże jeżeli masz małą wizję no to albo brak to tak naprawdę motywacji to tam wykrzeszesz z siebie bo się zmobilizujesz, bo powiesz, jesteś dorosły, jesteś odpowiedzialny, musisz się wywiązać, ale jeżeli Twoja wizja jest szersza, głębsza, no to tych motywacji potrzebujesz dużo więcej. I w sytuacjach, kiedy przychodzą trudności, a przychodzą na 100%, wiemy to, znamy to jako liderzy, przychodzą trudności, przychodzi zniechęcenie, problemy, to na 100% padnie też pytanie, czy warto. I nie znam lidera młodzieżowego, który by nie zadał sobie kiedykolwiek tego pytania, czy warto. Ale kwestią jest to, gdzie szukamy odpowiedzi na to pytanie. Czy ono jest osadzone głęboko w naszej wizji i misji, czy gdzie indziej. I im większa wizja, albo głębsza, bo to nie chodzi też o to, żeby żeby teraz, wiecie, na cały świat od razu ja i moi ludzie, ale może być też głębsza, jeżeli chodzi o o jakość. Wówczas... Wizja i misja dają motywację, one dają tego kopa, one powodują, że wiem po co wstaje rano, wiem po co się starać, wiem dlaczego się poświęcać, bo mój Bóg określił moje zadanie. On włożył tą pasję, tą rzeczywistość, o której marzę w moje serce i to mnie napędza, to mi daje dużo energii, żeby, żeby się starać, żeby się wywiązywać, żeby pogłębiać. Więc bez wizji i misji nie ma właściwej szerokiej perspektywy, nie ma motywacji, ale też myślę, że że ona daje takie właściwe skupienie, taki taki focus na tym, co robię. Bo zobaczcie, szczególnie z młodzieżą, praca z młodzieżą, to potrzeb i pomysłów jest multum zawsze. No po prostu jest tyle i potrzeb, i pomysłów, i możliwości teraz, nie? No możemy robić wiele rzeczy. A z drugiej strony całego świata nie zbawisz, więc pytanie jest, co robić i dlaczego robić? Jeżeli nie ma wizji, nie ma misji, no to rzeczywiście można tak trochę czasami, nie wiem, może macie też takie poczucie w służbie młodzieżowej, ja miewałem i miewam, że chwytam stosrok za ogon, albo skaczę z kwiatka na kwiatek, bo wiecie, coraz to nowsze i modniejsze pomysły powodują, że raz robię to, raz tamto, a teraz spróbujmy to... I pomijamy te właśnie skupienie, które sprawia, że wiesz, dokąd idziesz. No to jest tak jak, Łukasz, byśmy jechali na te wakacje, wiemy gdzie, wiemy jak, a a Ty mówisz, nie, co tam. Ja mam inny pomysł, skręcamy w lewo. Zamiast na Chorwację, idziemy na Balaton. Na dwa dni. Na dwa dni. A potem gdzieś indziej. Nie mówiąc już o tym, że wiem, że fajne są też takie spontaniczne pomysły, jak wiecie, wyjeżdżamy gdzieś, zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi, no ale jak jedziesz z rodziną albo na trzy rodziny, to już nie może sobie pozwolić na taką spontaniczność. Więc jak nie ma tej wizji, no to nie wiadomo, gdzie lądujemy. Może lądujemy nasz paragraf w Niemczech i zamiast y, pięknych plaż w Chorwacji i wylegiwania się, moje nastolatki marudzą, że tata wpadł na pomysł, że możemy przyrobić parę euro. Więc o, ta wizja i misja powoduje, że jest w stanie się skupić i uwaga, ona pomaga ci w asertywności. Bo jestem pewien, że jako lider młodzieżowy dostajesz kilka razy w miesiącu fantastyczne pomysły i propozycje od wielu ludzi, od swoich liderów w kościele, od y, innych liderów. Hej, mam pomysł. Albo hej, mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Albo no jest taka potrzeba w kościele i jeszcze musisz to i to zrobić i tamto no i patrzysz na to i mówisz no no przecież to są potrzeby, no kto to inny zrobi, no trzeba się temu poświęcić, albo pomysłom albo potrzebom, jeżeli nie masz wizji misji w swojej osobistej czy służbie, w której jesteś no to będziesz taki rozszarpywany przez potrzeby wokół i pomysły innych liderów, którzy mają silną wizję i ciebie w nią próbują włożyć a więc to jest, to jest takie twoje zabezpieczenie, bo w chwilach, kiedy jest albo za dużo do zrobienia, albo nie wiesz, co robić, to masz tą mapę i mówisz OK, Michał, usiądź, przypomnij sobie swoje marzenie o tej rzeczywistości. I jak było, wrosło z twojego serca, to łatwo jest je tam znaleźć i powiedzieć OK, zostaje wierny i może, nie wiem, czwarta rzecz którą bym powiedział, że wizja i misja przynosi, to jest wynika z tych poprzednich, to jest owocność bo zobaczcie, że to właśnie to wytrwałe dążenie do urzeczywistnienia tej wizji tej tej rzeczywistości którą otrzymałeś od Boga przez takie wytrwałe, codzienne realizowanie misji, to przynosi trwałe owoce wiecie, wierność w małym i wiecie, to czasami to jest wierność w małym, kiedy to, co duże, Twoja duża wizja wydaje się być małe jest kluczem. Mhm. Jesteś wierny tej wizji, takiej ogromnej, którą miałeś, a która wiecie, z czasem albo poprzez problemy, wyzwania, tak jest stłamszona, stłamszona. A ty musisz być wierny właśnie temu. Kiedyś mój przyjaciel powiedział, mm, Nie porzucaj właśnie wizji albo marzeń, które podjąłeś w czasach dobrych, kiedy pojawiają się czasy złe. Czy nagle pojawiają się jakieś trudności. Łatwo jest porzucić te te powołania, te, te marzenia, ale jeżeli je masz, to się ich trzymaj. I wiesz, masz się czego trzymać. Więc stąd z mojej perspektywy takie mega owoce, oprócz tego, że Jezus posiadał wizję i misję, Pan Bóg ma wizję i misję, dla nas naprawdę też się opłaca mieć. Ja,
1: wiesz co, jak mówisz o tym wszystkim, to yy, chciałoby się mieć tą wizję i misję. To, to mm. albo mocno tak, wiesz, mm. wyróżnić będzie może Twoją służbę od innych yy, od innych osób, które mają też podobną służbę. Ty masz wizję, Ty wiesz, co chcesz i tak dalej. Mm. No, ale łatwiej jest przecież zrobić... Yy, jakiś event, nie? Łatwiej jest zrobić coś co co, co tu jest tu i teraz, zorganizować, zamknąć kwestie i powiedzieć ok zrobiłem swoje za trzy miesiące czy za dwa tygodnie, zrobię następną rzecz i znowu ją zamknę i, i powiedz mi czym różni się właśnie takie podejście takiego takiej wizyjności, takiego dale, dalekiego, dalekosiężnego myślenia od mm-hmm. takich właśnie skoków, takich mm-hmm. eventów, które, które są też fajne, tak? bo fajnie jest wyjechać gdzieś z grupą młodzieżową,
2: zrobić coś. No, o, fantastycznie. I ja twierdzę, że częścią dużej wizji może być właśnie wiele tych takich fantastycznych działań, ale one są wpisane w duży obraz, taki master plan. nie? E- Powiem szczerze, że byłem w takim miejscu, takiego reaktywnego działania, takich szarpanych pomysłów, fantastycznych, no ale na jak długo i jak daleko możesz na tym pojechać? W pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że no już tą swoją kreatywność rozciągnąłeś do granic możliwości, wypróbowałeś sobie flaki organizując te wszystkie rzeczy, no i były super, fajne, ale takie... Podrywane od siebie i tak czy inaczej, bez wizji misji, nie wiem, może jesteś na tyle nie wiem, takim zmotywowanym aktywistą, że możesz tak długo jechać. Ja za długo nie byłem w stanie jechać bez wizji misji, bo nagle pytanie było: Ale po co to wszystko? Jak to się ma do rozwoju tych młodych ludzi? Gdzie czy i gdzie ja chcę, żeby oni byli? jako jednostki, albo my, jako służba, jako grupa. No bo, nie wiem, takie happeningi są są fajne, ale one one nie nie zaprowadzają nas do do konkretnych celów, które Pan Bóg nam daje. Dlatego, Dlatego ja uważam, że z wizją i misją można mieć dużo więcej fajnych wydarzeń, które mają jeszcze super fundament.
1: I super perspektywę, tak? Tak. Bo wiesz, że gdzie chcesz dojść. Wiesz, jak ją, jakim komponentem to jest. Tak jakby się układał puzzle, tak. Mm-hmm. Wiesz, że, że ten po prostu wkładłeś już milion razy w jedno miejsce albo w drugie i on nie pasuje a tak naprawdę mm. no, pasuje do tego pudełka, ale musisz mieć całość tego pudełka zrobionego, żeby go tam wcisnąć potem. No, tak, no. to jest ta całość. Więc to tak jest naszą wizją, że wydaje nam się czasami, że robimy jakąś rzecz, która nie ma połączenia, ale, ale jak patrzymy z perspektywy czasu, to wiem, okej, okay, wiem jak to włożyć w to, jak to wykorzystać tą daną rzecz, albo nie wiem, wyjazd misyjny grupy młodzieżowej, albo wyjazd pod namiot, albo zrobienie jakiegoś obozu, albo poprowadzenie jakiejś ewangelizacji w mieście, ponieważ mm-hmm. wiem gdzie chcę dojść i wiem, mm-hmm. że to jest komponent tego, co daje większą perspektywę. tak? I nie tylko ok, zrobiliśmy, zamykamy, cieszymy się, że zrobiliśmy coś fajnego, ale idziemy dalej, bo następne lata są przed nami. Michał, naprawdę dziękuję Ci za to to wszystko, co powiedziałeś, a na same zakończenie ja bym chciał, żebyś przypomniał nam tak naprawdę kilka kroków. Co trzeba zrobić, żeby tą wizję odnaleźć?
2: Tak, sobie myślałem przez chwilę, że ten podcast jest kierowany przede wszystkim do liderów młodzieżowych. To powiedziałbym, że przede wszystkim Ty jako lider musisz znać swoje powołanie. Trudno jest szukać i odnaleźć powołanie albo wizję, misję dla, dla służby, którą prowadzisz, jeżeli sam nie jesteś w tym swoim powołaniu, czyli no wizji, misji swojego życia. Więc na pewno to byłby pierwszy krok, który ja bym podjął osobiście. Jeżeli masz jakieś wątpliwości albo brak pewności, przekonania to tym bym się zajął przede wszystkim. I tak naprawdę chyba kolejne kroki, jakie powiem, e, mogą być do zastosowania i dla Ciebie indywidualnie, albo dla służby, bo one są dość, dość spójne. Jak powiedziałem już wcześniej, to, to jest indywidualna podróż lidera, liderów i jest to duchowa podróż, która łączy w sobie, to jest ciekawe, łączy w sobie Boże objawienie i Z drugiej strony potencjał jednostki. To jest, wiecie, to jest zaproszenie do tej takiej służby, współpracy. Jesteśmy współpracownikami Boga. On nas zaprasza i ten cały potencjał, który jest w nas, on też chce wykorzystać. Dlatego to jest zadanie, które łączy i poszukiwanie Boga, Jego woli w modlitwie z tym, kim jesteś. Z Twoim intelektem, z Twoją wrażliwością, z Twoim obdarowaniem. I... Jak zestawiamy te dwie rzeczy, ale tu uwaga, trzeba pamiętać, żeby ono było we właściwych proporcjach, bo łatwo jest nam... No, ja tak wpadam w takie pułapki ostatnio, po raz kolejny mi Pan Bóg to uświadomił, że wiecie, 99% mojego potencjału, procent mojego intelektu, pasji i, i wrażliwości, i obdarowania. No i Panie Boże, po błogosław prosimy. Mamy nadzieję, że byłeś w tym procesie i teraz liczymy na Twoje działanie. Zamiast przyłączać się do, do bardziej bożej wizji, do, do Jego działania i z pytaniem Panie Boże, jak Ty chcesz w tym mój potencjał wykorzystać? Nie wiem, takie proporcje, wiecie, skarbu w glinianych naczyniach. Pamiętaj, co jest skarbem, a pamiętaj, kim, tym jest ty, kim ty jesteś jako gliniane naczynie. Kolejna taką wskazówkę dałbym powiedział, żeby się nie spieszyć. Ja wiem, że czasami jesteśmy w gorącej wodzie kompanii, bo może budzimy się na początku września, że teraz potrzebujemy szybko, na szybko wizję i misję, nie? I mamy na to pół spotkania i musimy to zrobić w półtora godziny. I nagle burza mózgów, tak, dobra, zapisujemy, dobra, klepnięte, pieczątka przybita i działamy. Jeżeli mówimy tutaj o takiej bardziej dalekosiężnej wizji i misji dla służby młodzieżowej, nie wiem, na następne okres spróbujmy to określić, na następne 3-5 lat. Jeżeli średnio tyle mamy właśnie młodych, którzy trafiają do naszych młodzieżówek i potem z nich wychodzą 5 lat, to zastanów się, gdzie chcesz, żeby ci ludzie byli wychodząc z tej młodzieżówki, kim chcesz, żeby oni byli jaką masz wizję dla nich, tym samym dla swojej służby młodzieżowej jako całości. I to, widzicie, że to wymaga czasu. To wymaga przede wszystkim wsłuchania się w Boży głos. Boże, my chcemy odebrać od Ciebie, z Twojego Słowa, objawionego, poprzez Twojego Ducha, który w nas zamieszkuje, to kim chcesz, żeby ludzie w naszej służbie byli, albo co chcesz, żeby nasza służba osiągnęła. Więc nie spiesz się. A jeżeli miałbym to, nie wiem, do jakichś kroków zawrzeć, no to pierwsze to na pewno, że musisz być przede wszystkim przekonany, że potrzebujesz wizji i misji. Nie pracuj nad czymś, do czego nie jesteś przekonany. Mam nadzieję, że ten post- podcast odgrywa swoją rolę w tym kierunku. A jak już to masz odhaczone, to to właśnie zadaj sobie, zadaj ty jako lider, albo najlepiej w gronie liderów. Jeżeli masz wokół siebie kilkoro osób, którzy, którzy ci towarzyszą w prowadzeniu służby młodzieżowej, to zadajcie sobie to pytania jakie brzemię Bóg kładzie na nasze serce, dla naszych młodych, młodych w naszym mieście, jaką pasję nosimy, co nie pozwala nam spać w nocy, jakie mamy marzenia, gdzie chcemy, żeby byli. I potem w modlitwie rozmawiajcie o tym wszystkim z Bogiem. Każdy osobno u siebie w domu, w swojej komnacie, ale też wspólnie razem. Powiem wam, że w tym wątku zostałem skonfrontowany troszeczkę przez moich braci, z partnerskiego kościoła w którym teraz, z którym teraz współpracujemy e, mówią hej jesteście fantastyczni w tych właśnie swoich strategiach i tak dalej ale potrzebujemy więcej słuchać Pana Boga słuchać w Jego głos no i, i teraz jesteśmy w takim momencie że modlimy się indywidualnie ale razem również stajemy przed Bogiem mówiąc Boże pokazuj mów przekonuj Jak będziecie już gotowi po takim okresie, odpowiednim okresie modlitwy, trwania w modlitwie, to usiądźcie razem. Usiądźcie jako liderzy. Jeżeli jesteś sam, siadaj sam w obecności Bożego Ducha i spróbuj spisać. Spróbuj zapisać swoją wizję jako rzeczywistość w taki sposób wymierny, szczegółowy. Na początku to może być duży opis, chaotyczny opis, jakkolwiek. Weźcie dużą kartkę, powieźcie na, na, i zapisujcie wszystkie wasze marzenia. A potem spróbujcie ją sprowadzić do jakiegoś jednego, łatwego do zapamiętania zdania. Wiem, że to jest trudne, przerabiałem to, ale takie, które będzie najbardziej dla was wszystkich usatysfakcjonujące, że ok, to zdanie zawiera kwintesencję tego, co jest naszą wizją. Dlaczego ma być łatwe i krótkie? No bo skomplikowana lub niejasna wizja tak naprawdę jest nierealna do, zre- do, do zrealizowania. I musi być łatwe do zapamiętania i krótkie, bo pamiętaj, będziesz ją komunikował często. Sobie samemu, ale swoim ludziom. Bo patrz powyżej, mamy łatwość do rozpraszania się, do skakania z kwiatka na kwiatek i do łapania stu za ogon. I wtedy trzeba powiedzieć, hej, pamiętajcie, To jest nasza wizja. Albo jak ten pomysł ma się do naszej wizji? No nijak. No to to jest odpowiedź. Nie wchodzimy w ten projekt, pomysł i tak dalej.
1: No ale trudno jest mówić super pomysł. O mnie.
2: No. Ale skuteczni ludzie są skoncentrowani na swoich swoich działaniach.
1: Żeby nie tracić czasu, energii, motywacji, wizji, i żeby nie tracić perspektywy, którą nadaje nam Pan Bóg, Więc tutaj tak naprawdę mówiąc o tym, żeby zaczynać z wizją końca, wiemy, że ten koniec, który sobie wyznaczymy, ma znaczenie.
2: Są różne drogi,
1: oczywiście dojścia do do, do, do samego końca, no ale czasami musimy wziąć jakiś dłuższy objazd, czasami to jest szybsza droga, ale tak naprawdę musimy wiedzieć, gdzie chcemy zakończyć, żeby wiedzieć w ogóle, ok, ruszyć się z miejsca, pierwszy krok zrobić,
2: drugi, trzeci, czwarty. To jest Dokładnie i, I Łukasz, ja nie mówię, że Pan Bóg nie koryguje tych rzeczy. Te wizje, nie wiem, bywają takie, wiecie, na całe życie, ale są też wizje takie krótszoterminowe i Pan Bóg je koryguje. Jedyne, co bym powiedział, to jak zapiszesz, e, prześpisz się z tym, przemodlisz, jak Pan Bóg zatwierdzi tą waszą wizję i misję, bo misję tak naprawdę w tych samych krokach robimy wizja rzeczywistość a misja jaką rolę my w tym odgrywamy jeżeli zapiszecie jedno i drugie przyśpicie się, przemodlicie Pan Bóg ją zatwierdzi da Wam pokój i przekonanie tak to jest to gdzie idziemy i jak idziemy to trzymajcie się jej trzymajcie się jej bym powiedział do odwołania bo w pewnym momencie może Pan Bóg przyjść powiedzieć ok mam dla Was nowe zadanie albo trochę inny kierunek albo tu już zrealizowałem albo wysyłam was gdzieś indziej. Słyszałem ostatnio fajny podcast jednego z liderów chrześcijańskich za oceanu, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, wspólnoty swojej, w której doszło do dużych konfliktów i chcia- chciano go usunąć z jego stanowiska, w tym wypadku pastora. Powiedział, Pan Bóg mnie powołał. Jeżeli On zechce, to może mnie odwołać. I wtedy zrezygnuje. Był silnie przekonany o swojej roli, swojej wizji i misji i tak naprawdę ta wytrwałość Jego w tym wszystkim, że nie poddał się tym burzom, sprawiła, że że Pan Bóg go jeszcze bardziej użył w Jego życiu. Dlatego zapisz, niech Pan Bóg zatwierdzi i trzymaj się do odwołania.
0: Super, dzięki Michał, to ja, Łukasz, nie wiem jak ty, ja myślałem podczas tego całego odcinka o o, kurczę, tylu różnych kwestiach o wizji dla konkretnych osób, ale też dla naszej służby młodzieżowej mojej tutaj we Wrocławiu. I to jest trudne, bo to jest z jednej strony to się wydaje taki bardzo teoretyczny temat, ale też jest tak bardzo praktyczny i tak ważny. Więc dzięki Michał, że podzieliłeś się z nami twoimi przemyśleniami. Też twoim czasem i energią, um, i wierzę, że to będzie bardzo, bardzo pom- pomocne dla liderów młodzieżowych. Ja
2: również dziękuję za zaproszenie. I... Ogromny dla mnie przywilej z wami rozmawiać.
0: I liderzy Młodzieżowi też dziękujemy za waszą uwagę, za Wasze poświęcenie czasu, ale przede wszystkim za Wasze poświęcenie w tym, że po prostu prowadzicie grupy młodzieżowe, że staracie się, że szukacie wizji i misji, że chcecie to robić lepiej i my, tak jak Michał mówił, naszym celem jest w jednym, w dwóch słowach pomóc wam, tak, że chcemy wyposażać was, czyli liderów młodego pokolenia do wypełniania posłannictwa Chrystusa, między innymi też przez ten podcast, przez Sport lidera, więc jesteśmy tu dla was, jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy, dajcie znać, szukajcie zasobów, Po to jesteśmy, taka jest nasza misja, taka jest nasza wizja, więc tak. I do zobaczenia, do usłyszenia na następnym odcinku.